0: Episódio de hoje, Libras em Oralismo.
1: O oralismo tem como característica principal a ideia de que o surdo necessita aprender a língua oral. É uma abordagem que enfatiza a fala e a amplificação da audição e que rejeita de maneira explícita e rígida qualquer uso da língua de sinais. Assim, o oralismo tanto é uma ideologia quanto um método. Segundo Goldfield, o mais importante defensor do oralismo foi Alexander Graham Bell, que exerceu grande influência no resultado da votação do Congresso Internacional de Educadores de Surdos, realizado em Milão no ano de 1880.
0: No congresso, foi colocado em votação qual método deveria ser utilizado na educação dos surdos. O oralismo venceu e o uso da língua de sinais foi oficialmente proibido. Ressalta-se que foi negado aos professores surdos o direito de votar. No início do século XX, a maior parte das escolas em todo o mundo deixa de usar a língua de sinais. A oralização passa a ser o principal objetivo da educação das crianças surdas e para aprenderem a falar passavam a maior parte do seu tempo nas escolas recebendo o treinamento oral. O ensino das disciplinas escolares foi deixado para o segundo plano, levando a uma queda significativa no nível da escolarização dos alunos com surdez.
2: O oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada pela estimulação auditiva. E essa estimulação possibilita a aprendizagem da língua oral, proporcionando, assim, uma integração do surdo com a comunidade ouvinte. O oralismo ele dominou até a década de 60, quando William Stoke publicou um artigo demonstrando que a língua de sinais constituía-se em uma língua com as mesmas características das línguas orais.
0: Episódio de hoje, Libras em Oralismo.
1: O oralismo tem como característica principal a ideia de que o surdo necessita aprender a língua oral. É uma abordagem que enfatiza a fala e a amplificação da audição e que rejeita de maneira explícita e rígida qualquer uso da língua de sinais. Assim, o oralismo tanto é uma ideologia quanto um método. Segundo Goldfield, o mais importante defensor do oralismo foi Alexander Graham Bell, que exerceu grande influência no resultado da votação do Congresso Internacional de Educadores de Surdos, realizado em Milão no ano de 1880.
0: No Congresso, foi colocado em votação qual método deveria ser utilizado na educação dos surdos. O oralismo venceu e o uso da língua de sinais foi oficialmente proibido. Ressalta-se que foi negado aos professores surdos o direito de votar. No início do século XX, a maior parte das escolas em todo o mundo deixa de usar a língua de sinais. A oralização passa a ser o principal objetivo da educação das crianças surdas e para aprenderem a falar passavam a maior parte do seu tempo nas escolas, recebendo o treinamento oral. O ensino das disciplinas escolares foi deixado para o segundo plano, levando a uma queda significativa no nível da escolarização dos alunos com surdez. O
2: oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada pela estimulação auditiva. E essa estimulação possibilita a aprendizagem da língua oral, proporcionando assim uma integração do surdo com a comunidade ouvinte. O oralismo ele dominou até a década de 60, quando William Stoke publicou um artigo demonstrando que a língua de sinais constituía-se em uma língua com as mesmas características das línguas orais.